0: 欢迎各位听众收听 ，AV 来 了， 耶！ Hello， 大家好，我是正在努力工作的 Vivi。Hello， 大家好，我也是在努力搬
1: 砖的 Ariel。
0: 欢迎回到 AV 来了，耶！今天我们来聊聊，就是非常有正能量的事情。然后呢，因为我觉得正能量这个词呢，就是我们俩最近非常的低迷，没办法给到各位听众，所以我就请了我身边、<笑>我人生里面就是真的是第一正能量的人来到这个节目，然后跟我们聊聊，就是关于他职场方面的事情。然后我觉得，因为我们比较比较少聊就是职场方面的事情嘛，可是其实之前我没有做过几集，就是包括你要怎么样面对就是你的老板啊，然后呢是女上司比较好还是男上司啊，或者是说之前就是有一些关于职场的一些小 tips 啊或什么的，这些都是我觉得都算是蛮有趣的题材，然后也会有一些人有有回应，觉得说喜欢听职场方面的议题，我就觉得哎、欸，那其实我们可以就是多做一点职场方面的，啊，就是给到大家一点不同的面貌的，就是 AV 来了这样，然后呢，我就想。说。说哎，那既然要做就是正能量的事情，然后又要有带到职场相关的话，我人生这位朋友真的是完全 perfect。就是我跟 Aro， 等下可以不用讲话了，他等一下一个 blah 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 可以讲完整集。<笑>所以<呢><笑>他就是让我来隆重介绍一下我身边这位非常要好的大陆的朋友，叫凡。欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是凡凡。哎，我我我想查一下，就是哎，我为什么被打上了正能量的标签啊？我以为我在你的生命里会什么最温。温暖啊，什么最贴心啊？比如说，因为我给你买了泡脚桶，对不对？然后就最养，<笑>然后什么最会撩啊，就为什么就打造正能量和工作嘞、啊？我真的是我难以理解 ，L、啊、V 就是，哎好吧，我觉得可以借机介绍一下，就是刚刚有被抱怨，就是要因为一些就是历史性的事件，然后才上了我们节目
0: 这个故事。
1: 就我想说，其实从 A V 来了第一集，我就是忠实听众，然后嘞，我当时就。经常旁敲侧击的跟 V 说，我说，哎，你们什么时候邀请我？因为我有看到你们俩撩邀请很多人嘛，对吧？我记得很<笑>邀请一位很很漂亮、很温柔的小姐姐在讲跟男生相处的技巧。我心想，我的天呐，这种东西不邀请我哎。然后还有就就有一集你们教，就你们讲怎么撩男生。然后 V 就讲了我的故事，我的天啊！我说，天呐，你用我的故事，然后不让我人出来。然后我当时想说，好吧，没关系，我觉得可能火候不到。就我真的想跟大家说，这一集 AV 来了 ，literally 是我 Peach 来的，真的。<笑>我真没想到上一个你们的这个播客有这么难哎，毕竟我是上过综艺的人，我也上个咖了吧现在。
0: <笑><笑>好，我现在重新隆重介绍一下我们这个吴凡女士呢，她是我在北京，就是我们之前在一个一外商的 PR agency， 然后呢我在那边待了就是蛮多年的，然后她是我当时最好最好的工作上的 partner 兼好朋友，就是我们。白天一起打拼，晚上一起睡觉，然后呢一起哭，一起学习如何就是调整自己的情绪啊，一起失恋，然后在一起谈恋爱，就是他是我一个非常好的战友。他那这位战友呢，我知道他的故事非常多，就是我刚才说的嘛，他刚才自己也自己补充了嘛，就是他除了就是又温暖、啊，<笑>又给我泡脚盆，然后呢又做了很多事情，然后包括呢他又很会撩男生啊等等，就是这种很多 hashtag 这样。可是我之前为什么邀他来上这集职就是职场类型呢？就是因为吴凡女士呢，她前阵子居然就是突然有一天，她就告诉我们说，她要去录节目了。然后呢，这个节目就叫做《月上高阶职场》，可以大家可以透过就是腾讯跟 YouTube 去看。然后它是里面的一个固定班底，然后就是每一集都会有不一样。就是现在仍然在持续的播中，就是每个礼拜四、礼拜五都会播放的一个综艺节目。自从她上了这个节目之后，我就想说，哎，就是凡的这个人设变得好明显哦，就是变成说你真的是职场挂的。就是你自从上了这个节目之后，你在我内心里面就是正。正能量跟职场挂的，就我我快要忘记你之前怎么样撩小哥哥了，所以我就觉得<笑><笑>天
1: 哪，哎，真的就是对。有一天我就跟 V 说，我说我要去录节目了，然后就要进组了，然后我现在马上就要开始怎么怎么样之类，然后他们整个人所有人闺蜜三人三个人就整个这个下巴掉下来，然后就觉得说，哎，你怎么突然就去干了这个事情？我不知道，我就是然后 V 就问起来，我说说，哎，你是怎么上这个节目？我跟他讲说，我说不知道大家有人。人生中有没有这种时刻啊？就是就是你看到一个东西，你就觉得他在喊你，就使命在召唤。然后我当时就看到那个报名的表，我就觉得诶，他在喊我，他要让我去。然后我就开，然后我就报名了。我特别认真的写了那个报名表，真的。然后我就经过了好几轮面试，然后大家都很喜欢我，然后最后就进了。就是是个很神奇的这个被选拔的体验。我觉得你看听到凡就是讲这件事情，就是可以真的可以体验，就是他非常正能量这件事情，就是他是很。积极主动的，就不管是就是这个节目，或者说 A V 来了，其实我听的还是蛮感动的，就是代表说，就是他很很重视我们。我觉得你下次要把 p i t c h 那个换成恋爱，就
0: 是唱恋综，因为我觉得就是你那方面的才华，我是非常认同的了。<笑>好，我跟各位听众再补充一下哦，因为其实凡呢，他从大学毕业之后就一路的就是一直在 PR agency， 就是 A agency 这方面的工作，就是所谓的乙方公司上班。然后呢，其实我们两个人的那一份工作都是我们大学之后的算是第一份正式的工作，所以其实我们两个是差不多年纪，然后就是差不多的人生阶段。然后他从那个时候呢，就是一路做了这样子的工作类型，就是公关以及就是广告行销。方面这样的工作就是做了，从那个实习一路做到了他现在这个年纪。然后他中间有出国读书啊，或者什么之类的，就是这些时间他都还有在接专案啊或什么的。我觉得这方面真的是你的专业。我觉得那个有一句话叫什么，就是在一个人身上啊，就是机会是是自己争取来的，就是在。烦这个人身上可以完全体现，所以我才会说你是一个正能量的人。因为其实有的时候人是会想要怠惰，或者是想要休息，可是我在你身上真的没有，就没有感受到这件事情。所以我觉得你超级适合来聊聊，就是对于就是公关行业，或者是就是所谓的 agency 行业的一些分享，你真的是非常适合的一个人选。没错，
1: 那我就看你什么时候邀请我聊那个廖小哥哥的事儿，就是这是一个打底的，就是我们。<笑><笑>这里就当着各位听众的面儿，我们就把下一期也预约了，行吗？就是这么多人见证，我相信你约了也不也不会食言，好吧？就你也不能这样对你的听众
0: 。对，我跟你讲，我相信你身边的就是现在就是案子接不完嘛，就是你毕竟你很多人都邀请你去上，你还要过滤对吧？可是你现在，<笑>可是可是跟我们，我,我再想一下，<笑>就是我为了上 AV
1: 来了，我竟然先去上了一个综艺，把自己变成一个咖。<笑><笑><笑>然后我们变成一个咖之后嘞，就有很多就是大陆很火的 podcast， 还有节目就是邀请我，然后我又录了，其实我又录了一个相关的职场的，就是一个番外篇类似这样的东西。然后 A V 来了，还没有邀请我，我真的我特别不理解，我是想说是要成多大一个咖才配得上你的 A V 来了<笑>。<笑>能理解我吗？就是你们有想过，为了上一个职场发小好朋友的 AV 来了，我要先把自己变成一个卡，我真的太累了
0: 。<笑>没事，我跟你说，你这一集我们真的是一，我们我们认真的把这一集认真上上去，我们下集敲定敲定。我们先<笑>我,我发誓，我们一定会再来邀请你上，怎么样撩小哥哥、嗯？对，然后那集打十八禁，就是大家就是坦诚不公的开始聊。好。<笑>我觉得很厉害的事情就是他每件事情都可以做到很好，所以就是你不要着急嘛。你知道人有非常多的志向跟那个面向的，你就是先先好好的把你这个工作方面的东西讲完了
1: 。好呀，没问题。来来来，咱开始吧，<笑>赶紧聊职
0: 场吧。那首先呢，就是你先用一句话形容你的工作
1: ，这个真的好难啊。Vinny 怎么这么擅长给我出难题啊？就是我我们的工作还要用一句话形容，但是你这个问题反而也让我想到了当时松，你记得吗？就我们的 leader 跟我们说过一句话。他说：“如果你的 idea 没有办法用一句话来概括的话，那就证明你没想清楚，对吧？你记得吗？ Okay.
0: 我我们之前 leader 真的是一个非常好的 leader， 他带给了我们很多人生不一样的挑战。<笑>”<笑>
1: 我觉得，就挑战之外，就是让我们的起点很高吧。我觉得，因为有他，对你知道自己的起点很高，然后也知道自己的天花板很高。我觉得是这样吧。然后，如果真的要用一句话来形容我做的工作的话，那就是管理时间、钱和需求。嗯
0: 。管理时间
1: 、钱和需求
0: 嗯，嗯，非常准
1: 确。对，三个最重要的要素吧，我觉得对
0: 。那那你可以跟听众解释一下，就是呢，你在这种 agency 工作，你都在做些什么？
1: 好，其实就是我在广告公司嘛，广告公司有很多就是不同的就职位和分工嘛，大家有做创意的，然后有做阿康的，嗯，还有去做什么媒介采买啊，都不一样。所以我是一个阿康职位。那阿康职位其实就是对外对接客户，对内就是把大家内部的人传承。成一团啊，大家一起干活嘛，对吧？这是非常简单一句话。那广告公司做什么呢？就是我们会为客户，然后去定制行销方案，然后帮他们把这个产品推出去。我跟你说，这你问我这个问题，让我想起了最近我跟我的小妹妹怎么解释姐姐是干嘛的，你知道吗？姐姐是干嘛？因为小妹妹看我每天就是抱着电脑啊什么，<笑>她就问说：“姐姐，你为什么要工作？为什么一直在工作嘛？”然后我就跟她说：“那姐姐跟你说她，她我是干嘛的，好不好？就是我又跟她说，我说你知道小朋友都很爱吃糖，对不对？我说啊，比如你看啊，宝宝，如果有一个新的就是糖果的品牌出现呢，姐姐呢就要让所有会买这个糖果的人知道这个糖果有多甜、多好吃。这样，对我大概就是这么跟她讲了一下。因为我觉得，如果你真的要理解自己的工作，可能不管是小朋友还是老。人他应该都能听得懂，对。那不管姐姐用什么方式去跟大家讲这个糖有多好，这就是姐姐要做的事情。姐姐要想有什么方式可以让大家知道，然后在这个，比如说是发短信给别人呀、啊，还是什么什么？之类，我就跟小朋友举例子嘛，因为在他的世界里，他可能还不知道这种 ins 啊什么这这这这这些平台，对。所以我就简单跟他讲了一下。所以其实广告公司做的事情就是用创意的手段，然后把这个产品或者服务啊推向。大众对，其实我觉得播客也是一种创意的那个传播形式。我就我就在那个这个播客里种草 Ariel 这个人，对吧？这这这也是 Ariel 的个人品牌嘛，对不对？所以我觉得我们在做的事情就是通过创意的手段去把这些东西推向大众，推向不能说大众吧，就是 TA 吧。对，对我我刚被点名，我刚才突然就是有点那种受宠若惊，有一种哎是吗？我要上台领奖是不是？<笑>我好荣幸啊、哦！因为我觉得我有在 AV 来了里面，因为我。很我很熟了嘛，然后在 A V I 里面就有清楚的感受到 Ariel 的个人形象，然后又感受到他的性格，然后就会被种草。这个人很想跟他交朋友。我觉得这就是一个个人品牌非常成功的形象案例吧。我我觉得我是这么看这件事情的。嗯、对
0: ,对我跟 Ariel 也是很希望透过 A V I 这个节目可以 branding 自己了。
1: 嗯，我对我觉得昨天我还有听一档 podcast 就讲说人人都要做个人品牌了。我觉得这个在这个时代也是非常重要的一件事情、嗯。我好像在小红书上有刷到那一
0: 篇，我不知道是不是我们的大数据是有点类似。的。<笑>你们两个是不是都看一样东西？刚刚那个开播之前还在聊说，有一个小红书的人每一天都在推，就是跟不同男的 dating 之的的的那些心得，就居然还 follow 同一个人。<笑>
1: 没有啊，所以我就觉得说，哎，那我很荣幸可以跟就是凡就是有就是你知道 s o m e h related， 然后是被那个大数据分类到类似同一挂的人。<笑>但我觉得今天我们可以先从角那个工作角度切入没有错，因为我们都在一方嘛。我觉得其实像刚刚凡就有有讲到，就是说为什么到现在才邀请他？我觉得我们要就是澄清一下，就是其实，在一开始就是我们讲到那个你约会的故事的时候，其实我们都觉得哇，这、就是、太精彩了。但是因为你知道职场，就是我跟威两个人，就是我们录了几集，然后我们就是会偏。像比较就是那种歪楼搞笑，或甚至就是有种恶趣味之类的。但是我觉得，就是身为乙方，其实真的承受的太多了。然后真的要请到一个在乙方公司可以就是领悟很多，然后不断的正面向前。我觉得可以带领我们的听众有更多更多这样的启发。你绝对是一个不二的人选。所以我们希望就是在这一集最适合的你的一集，打开就是我们的 AV 之路。所以我觉得要要跟凡好好解释一下哈、哦
0: 。凡，你知道你知道这一集。你的那个下载量啊，就靠你了，你知道的吧？毕竟职场类<笑>有
1: KPI 哦，对，<笑>就好像上班呢。
0: <笑>好的，好的，那我就尽
1: 量跟大家讲一些类似于撩小哥哥那么有劲爆的故事吧。
0: 没错，就是像你刚刚跟那个小妹妹讲的嘛，就是比如说你你想要告诉她说你到底在干干什么，然后呢你就是说、哦、就是要怎么样让大家知道说这个糖果好吃嘛。那首先在你告诉大家糖果是什么好吃之前，你要怎么样去说服卖糖果的人把糖果让你告诉大家糖果很好吃，就所谓的你要怎么样去说服客户给到他们的产品给到你。这
1: 个其实这个问题好犀利啊！你是不是我来了？你的问题都变犀利啊？为什么你跟 Ariel 我跟别的嘉宾聊的是啊，这个好棒啊！你、啊、是真不撩他
0: 的？到我这里全都是犀利的问题。我跟你讲，你这个人就是只能走难路，你知道吗？你走不了那种简单的路。他知道你喜欢被
1: challenge。<笑>好，就是 V， 其实刚刚问了一个问题，就是咱们广告公司客户哪里来的，对吧？就首先呢，有我觉得有很多类啊，比如第一类就是，就是他本来就是你的客户，对吧？通过老板的关系也好呀，然后通过。original 的这个 peach 也好啊，这个客户就是这个大的广告公司的，对吧？那他就是你的。然后第二点呢，就是 peach 来的，就是什么叫 peach 来？就像武、哦、凡凡终于 peach 赢了来，来上了 av 来了，对吧？<笑>然后可以请大家说一说。然后他们两个刚刚也说了选择我的原因，对不对？选择嘉宾也是非常严格的一件事情。对，然后呢，我们通过比稿呢拿到了这个客户，这是第二种。还有第三种就是有客户慕名而来，比如说我举个例子啊，就是知道你们公司有一个非常。非常厉害的创意人，或者你们公司有一个非常厉害的这样的一个团队。嗯，对，然后在这方面做的非常好，所以就来了。还有一种就是，比如说凡凡跳槽，然后这个客户就认凡凡，他可能就跟凡凡一起走了。所以有很多很多办法拿到这些客户。但是我其实有在上一份工作里学到一件事情，就是其实拿下客户这件事情并不是最值得骄傲的，最值得骄傲的应该是把它做好。因为通过一些激情的演讲啊，通过一些什么这样的东西，在短时间内让他对你有了信任，但是你能够服务好他。把每一个项目做好这件事情，其实才是最难的。所以，嗯、呃，我倒觉得拿到客户这件事情，或者说说服他选择你这件事情，其实我们只成功了连五分之一都不到。我觉得，没
0: 错，没错，没错，我们两个很有感触。没错。<笑>没错那凡我我你有没有什么就是很难搞的客户爸爸的故事啊？就是比如说你在 pitch 的时候，我觉得他有多难搞，或者是说他在你在服务他的过程中，他有有没有什么很很浮夸、很夸张的故事可以分享
1: ？有啊，这个我这我真的太多了。就是嗯，我先讲 pitch 的时候吧。大家知道，就是你在比稿的时候，可能有些时候客户为了压价，他其实很满意你的方案，对吧？但有些时候客户为了压价，或者说形成这种 dynamic 之间，他比较在上面的这。种。这种这种氛围，他其实是会故意扮黑脸的。对，我不知道大家有没有遇到过这种情况。所以呢，在这种情况下的时候，就是一个保持一个不卑不亢的态度，因为说到底，我们是想共同成就嘛，对吧？嗯、所以，嗯、呃，我是觉得在这个时候，大家就是一定要稳住，千万别你先崩了，开始变舔狗，对吧？<笑>所以就是，如果你不选择我 ，OK 啊，没关系啊。但我希望我们一开始的关系就是平等的，而不是上来就是你压我一头。我觉得我很不喜欢这样的这样的关系，就是没有人喜欢这样。开头吧，就你永远被踩在脚下，对不对？嗯,嗯，然后我分享一个对，然后难难搞定的客户也非常多，大家应该也知道，就是包括 V 和 a r o 应该也有感觉，就是很多时候客户不知道自己想要什么，对吧？哇
0: 、哦，这真的很烦。对，<笑>其
1: 实大部分的客户都不知道自己想要什么。对，对不仅如此，是什么都想要。不仅如此呢，客户想要的跟他老板想要的可能也不一样，对吧？就是每一个层次都会有一个代沟这个样子，所以从我们这边乙方传到甲方，然后甲方传到上头，然后再传回来，其实就。就是会有很多很多这种，就是沟通成本吧。对，就是我想跟大家分享一个我快速搞定客户的这个例子吧。就是一定是个黑的
0: ，赶快讲出来吧。<笑>我就等着这个故
1: 事。<笑>我刚才听他笑一下，我想说，哎，奇怪，是开始要变成就是恋爱这部分是吗？<笑>不是不是啊。<笑><笑>我们呢有一个就是国际上非常有名的芯片品牌，我就不在这里跟大家讲是什么名字了。然后呢，呃，有一天呢，我们客户方呢新来了一个男生，然后他其实是我们都。不熟悉也不认识的，但是你要知道，快速跟一个人拉近距离是一个好尔康非常重要的品质，对吧？对，我就想怎么跟他搭讪，怎么跟他快速拉近距离，怎么让他能立马就开始为我说话，然后在他的大老板那儿开始为我美言。那你总要找到跟别人开口说话的第一句话讲什么，对不对？对。对，就有就是有一次开会呢，就是我们在过方案、过方案的时候呢，我的一个客户 Vicky 他就说：“哎，凡凡，你看一下 Global 那边 Ins 有没有把这个图片 p 剖出来？因为是一个 Global 客户。”然后当时这个男生就说：“哎，我看到还没发。”然后我也看到还没发。然后这件事情挂了电话之后，我就立马去加这个男生的微信。大家猜猜我跟他说的第一句话是什么？是
0: 不是还没有发？是不是忘记发了？嗯、不
1: 是，我跟他说：“哎 ，VPN 不错，真快。<笑>”<笑>懂，哎、欸，这个对，这个就他。就蛮可爱的，就是感觉会很亲，就是很亲切了。对，然后就是我肯定不会跟他说，因为格萝卜的隐私不归他管啦。对他，但是我就会跟他说，我说，哎，你这个翻墙软件还蛮快，用的是什么？我就以这样的开头开始跟他讲话。嗯，后来，嗯、呃，我后来又发现他英文很好，然后我就开始发现他一些爱好，然后随之呢，我就我就找到了他的 Instagram， 然后我就开始了解这个人，然后慢慢慢慢就，就是你知道，有些女孩很多时候就是，我记得 r 艾瑞 l 曾经在有一期里提过，说女孩在恋爱。的时候会变成福尔摩斯，他可能能找到你。现男友前女友的现男友，就就类似 whatever 之类的，对吧？<笑>我真的有点感动，现在你继续<笑>。然后我就开始了解这个男生，然后嗯、呃，我就开始跟他聊天啊，就每每天保持大概随便聊两句的这个习惯，然后就快速的就跟他变得开始熟了。然后接着啊，就发生了一件事情，就是我发现我跟他之间有共同好友，对。然后呢，我们四个就快速拉了一个群，我们四个人的状态可能就是每一个人都认识。其中的两个人，其他人，然后我们四个就快速拉群，建了一个那个群，然后就开始聊天，又拉近了距离。然后那段时间，我们北就是在上海就 lock down 了嘛，整个，然后就我就会跟他倾诉，就比如说最近怎么怎么样，就开始跟他聊生活当中的事情，然后就开始变熟了嘛。就有一次，他大老板对我们有点生气，在开会前的十分钟，这个男生给我打了一个电话，告诉我他大老板到底对我们哪生气。然后那个会就开得非常顺利，我们就顺利解决他大老板的 concern， 然后就很好了。就是我可以跟大家。讲，这是我快速让一个空降到这个 team 的客户变成我好朋友的故事
0: 。反凡是非常近距离，以及就是他非常会给人家排阶下，然后以及知道怎么样跟人家聊天
1: 。对，就是这个应对技巧对对。对，这个这个做一个抗，就是还挺重要。当时我小朋友，我手下的小朋友都非常惊讶，就说：“哎，凡凡，你是私下就认识他吗？你为什么能跟他变这么快，变得这么好？”对，然后那我们现在也是很好的朋友啦。就是就我的节目，他每以及都会看，然后会专注于截一些我丑的图给我，然后<笑>对，然后昨天他生日又祝，又有祝他生日快乐。我觉得就是大家就开始变成，然后包括就是身边很多人有聊起这个节目，然后别人问他你最喜欢谁，他会说啊，我当然是凡凡了，什么之类的。反正就是后来大家就变得好。所以我觉得能够快速跟一个人拉近距离，真的是一个好的阿康非常重要的品质。你要知道怎么打开你们的话题，知道怎么跟他慢慢接近。就是我记得之前 V 跟我讲过。我用画(笑)笔 说， 其实我一眼看这个人大概就知道要不要 friend zone， 或者把它放在我的哪条线上。但是我想在这里补 充， 怎么听起来这
0: 么邪恶 呢？
1: 你记得吗？你今天有跟我讲过这个，我都记得。然后，但我想补充的一句是，如果你不去往前试一试，试探一下两个人愿意接受的边界，你怎么知道你们两个会不会有故事？就我觉得这个在工作里和恋爱里都是的，因为其实我记得艾瑞和 Viya 在之前的 Podcast 有讲过说，说长大就越来越难交朋友，我非常认可这件事情。但是如果你都不愿意试一试，你怎么知道你交不到新的朋友呢？对吧？所以我觉得可以试一试，因为你们两个的故事、你们两个的回忆得由你自、你们俩亲手去创造，嘛，对不对？对
0: ，凡凡真的是一个非常没有框架的人。其实你刚刚就是讲到所有的点呢，都是你非常好的优点，就包括你很容易就是跟人家拉近距离，然后你非常无敌的细心，就是我觉得你非常适合在 agency 这个地方工作，就是因为除了拉近距离很快之外，其实你是一个。很细心的人，就是你都会记得大家讲的话。其实像刚刚那那些话，我可能自己都忘记我讲过，或者是可能是非常多年前讲的话，你都会记得。然后包括就是可能都会定时的跟现在可能没有办法见到面，就是远距离的，不管是客户或者是朋友，你都有保持这样的良好的关心啊，会去关心啊，或者什么的，甚至是抽时间听我们的 A V 来了嘛，对不对？所以就是我觉得烦，就是身为在 agency 的工作的这样子的一个角色，就是达到了最完美。就是你这是一个。就是非常适合做这份工作的人了。
1: 对，我觉得就是很善于发现别人的优点，然后又是会感觉把你记在心上的感觉是真的蛮好的。虽然我是第一次认识到凡，但是他刚刚讲到这么多关于我了，其实我心中是很感动的。就是是真的是一个很很很棒的优点。其实有在想一件事情，我也在节目中有提到，我说你对一个人真的感兴趣，或者你把它放在心上，或者你真的在乎一个人，这个事情你是演不出来的，因为我们不是演员。对吧？我可以演一天，我可以演两天，但是我爱你，我喜欢你，我在乎你这件事情，你不可能演一直演下去。所以，你真的在乎一个人，真的把他放心上，你是会记得的。我，我就起码我是这么认为啊。但是我刚刚其实 V 有提到一个话题说，说我是不设限的一个人，但其实这样呢，也我有看到一些负面关于我的这个。点啊，就大家说我是一个没有边界感的人。关于这件事情，我想说的是，边界感这件事情要看你自己怎么定义。还是那句话，如果你一上来就在我们俩之间画了一条线，就是这这这条线你不能过，我也不能过，就像我们小时候跟同桌男生那画的那条线一样。就是我们，我怎么知道我跟你会不会有故事？然后我怎么知道我们两个会不会有什么奇妙的缘分，或者说怎么样？就是我跟你会不会成为好朋友？就是我上来把这件事情定死了，对吧？但是。我这种没有边界感，可能是说我有一次试探，然后我觉得，哎，可能这个尺度太深，你接受不了，我下次浅试探。但一点一点都在推进我们的关系，起码这个事情是有往前在走的。如果真的，比如说我尝试了几次都觉得可能没办法，那可能就咱俩真的没有缘分，那就算了，对不对？我我就是我觉得还是要有稍微有点期待，然后往前走的那个过程。我不知道，就我就不知道你们俩怎么看这件事情啊？就关于边界感
0: 。哎，我们上一集才在聊边界感这件事情哎、嗯，前几集对,对，我们两个那个时候是觉得有边界感挺好的，毕竟现在朋友就是不用太多。<笑>我不知道为什么，为什么翻来这一集是来疗愈我们两个？对啊，<笑>来启发我们。<笑>对啊，我刚刚突然想说，嗯，对，也对，我们是番重录以及边界感。<笑>对，可是我觉得这件事情可能用在就是自己私底下的生活，你可能需要 recharge 你的那个能量嘛。如果是在朋友之间的话，我是觉得就是你可以保有自己的生活。可是，在工作上，如果像凡刚才那样讲的，就是你不用把自己设限，就觉得说，哦，这个客户可能他看起来很难搞，或者是他一定是要听 follow go global 的事情，他没办法决定事情，或者是说，哦，他现在做讲这些东西，到时候我又得再修改什么的。就是我们不需要有一些先入为主的观念。就是我觉得凡想要表达的。是这个部分，我觉得你在讲的那个点蛮好的，嗯，就是也是不要就是
1: 轻易的去定义别人跟给人家贴标签，是这个意思对不对？其实长大之后，嗯，我们学到最或者说变成熟之后，我们学到最重要的一课就是：我才认识你两天，我凭什么评价你？我凭什么给你贴标签？我凭什么给你下定义？我觉得这个都是我们小时候不太会的，因为我们小时候特别喜欢就是评价别人，随便评价别人，然后随便给别人就是下定义。我觉得这个也是在职场里。非常忌讳的一件事情，对，嗯，
0: 没错，没错。前面的东西呢，都实在是太正能量了。你可以分享一些，就是你是什么样，透过什么样特殊的方式，让客户爸爸仍然选择你呢
1: ？特殊的方式是什么了？<笑>我其实也有讲过，我说好的阿康是。客户续约的不二法宝。嗯、呃，我可能这里又要讲一些正能量的事情了。我的客户曾经说过，凡真的是一个事事有回应、件件有着落的人，真的非常靠谱。就是我真的不知道在这个时代里，靠谱已经是这么稀缺的品质了吗？就是这靠谱不是最基本的要求吗？我我我今天这么理解的，但是。事事有回应件，件有着落，然后客户交代的事情你都记得，然后能及时的汇报，在他想到这件事情之前，你就已经先跟他说了，然后对他未来的发展非常放在心上，我觉得这些都是让客户不停续约我的一个点。当然了，我知道 V 想让我讲故事，我。想跟大家讲一些我初入职场的故事。我不知道有,有听 AV 的听众大概都是多大？对，然后就是我初入职场的时候，我应该知道这段经历，就是有客户喜欢我，还蛮多客户喜欢我，就是那个喜欢是那种超乎有、超乎工作，是不是？<笑>对对，超乎工作的喜欢，然后甚至他们有有很明确的想睡我。对，你看，我真的没有偶像包袱。哇<笑>、哦，太棒了！这个就是我要的。<笑>来，导播，给他一点那个主 key。<笑>对，甚至他们想睡我，然后就是跟我保持暧昧啊，然后直到今天知道我。去北京或者在他们的城市的时候，还是会想见我，就直到今天。等一下，这个其实是我之前也有曾经问过 Vivi， 就是因为就是在这种工作性质，就是你手上必须要有一些客户，那客户之间的维系又是靠一些，不管是工作能力也好，也许也是靠一些呃、嗯、人情来维系。那所以如果涉及到这个部分的话，其实不管说 PR 或者是说你是一个 sales， 如果你有一个这样业务的往来，就是会传出这样子的职场传。说嘛，就是比如说，有些人可能是靠这个肉体去把这个客户给绑住，或者说有可能会遇到就是对你感兴趣的这个客户，或是用这件事情去作为一个筹码来跟你谈判。所以其实这个也是我们公关就是 PR 公司里面会曾经听说的故事。假如如果就是说这个客户他想睡你，可是你又不想跟他睡，可是你又同时要拥有这个客户的话，就是你有什么样子的故事跟技巧去跟他们维持一个就是很好的这种就是关系吗？
0: 该如如何拿捏呢？烦。嗯
1: ，当时我遇到这种情况的时候，我还是单身。然后，呃，我可以跟大家讲过我的战绩，就是我真的就是走进客户酒店的房间，然后又完好无损的走走出来，什么都没发生。<笑><笑>我想听，可以说故事吗？<笑><笑>好精彩哦！其实就是真真就 e 艾瑞现在真的让我讲故事的话，我可能只能记得他有扑倒我，但是就是什么之类，但是后来都没有发生什么。我觉得就是艾瑞刚刚提到说。意大利一直都有这种 fantasy 嘛，对吧？我觉得可能这些事情真的会在 PR 公司这种地方发生。我想说，可能真的有，但我觉得这种情况可能会越来越少了。然后我觉得，因为大家说到底，大家还是要靠业绩说话嘛，对不对？就是客户喜欢你是一个很好的开始，但是最终他买单的是你，一定是你的专业服务。那你的专业、哦，你的专业服务可以不包括陪他睡。嗯，对，就是你把事情做得足够的好，所以就算你在可能他对你有兴趣的时候，你就算有一些委婉的拒,拒绝，他可能。能最后还是会为你的能力去买单而持续下去。这个、就是、大家一定一定一定,一定要有这个底气，因为我不想让那些还没有入行或者刚入行的小朋友觉得这是一条捷径，我们可以通过这样拿到什么东西。我觉得这种东西不是我想传播，也不是我想宣传的，我只想告诉你们。如果遇到这种情况，不要难过，因为当时我其实想说的是，我很难过，因为就是同事就 V 肯定不会这样，就是因为别的同事会觉得，哎，为什么又是你？为什么他又喜欢你？你是不是因为真的你很骚？你你自己不检点，然后你去勾引客户，你做了什么事情？因为为什么总是你？你知道，当跟你同一战壕的战友有这样的看法的时候，其实你真的会很难过。
0: 对吧？因为我跟你说，其实你是一个有实力的人，然后又会懂得争取，然后长得也是漂漂亮亮，然后又会打扮，腿又长嘛，所以其实这样子的状况的人，嗯、在 agency 这种就是这么狼性这么强的公司，其实跟其他人比起来的话，是相对耀眼的。的，所以其实有这么多人眼红也不是什么坏事。可是我觉得你其实当时我自己透过我这边观察的，就是我觉得你要怎么样拿捏住那个客户，拿捏的很好呢？因为他那个客户，我记得他还是得 report 给他的老板嘛。那我记得当时是你还是在每一次的呃 pitch 的案子里面，就是你是都是有非常用心，然后去写那个方案，然后以及就是你每一次在写方案的时候，你也会为他的老板去着想的，就是让他就拿这个方案去跟他老板去做，成为变成他的筹码。就是我觉得你在很多专业能力上都有展现，就是非常好的一个专业，然后又再加上他又有一点对你很喜欢，所以就你就拿捏的很好，你知道吗？我觉得那个喜欢是一个加成诶，是一个 plus。因
1: 刚刚讲就是他喜欢我这件事情，包括就像我刚刚跟大家讲，快速成为跟那个男生成为朋友这件事情，都可以让他给你很多 side information， 就是他又跟你很多就是他们内部才会知道的消息，包括对你的看法什么之类，包括他们觉得这个方案应该怎么改，因为很多时候他就跟你说。这个东西要改，他又说不清楚，对吧？然后他也会给你一些更加细致的指导，所以我觉得这只主角是个加成。但是，我真的希望，不管刚入职场还是后面的我们，都能够以专业的态度和专业的能力示人。就是喜欢你，真的就是加分项。我觉得，就是大家不要真的觉得我们需要去牺牲什么，在职场里才能赢得客户。我觉得这个真的不要。嗯、当然了。我那个时候单身嘛，我也有稍微有暧昧一下了，就有回应一下他的喜欢了，但我也没有真。<笑><笑>你也是够真实的，<笑>很真实，对。对男朋友就又不犯法，对不对？我觉得这东西不犯法，对所以，所以就是我觉得也无所谓，你你就单身的时候，我觉得也 OK。但后来有男朋友，肯定就不会了嘛。就大家还是还那句话，你要拿出专业的实力跟底气来。对，嗯嗯，对。我最近有听到就是。嗯，有一句话，其实也是可能在网络上看的时候看到，那我觉得就还蛮好的。就像你刚刚讲的，就是他说，如果你选择了捷径，那捷径就会成为你未来唯一的途径，那你就会失去其实是更多的东西。所以就是还是就是我我是认为就是说把控这件事情很重要，可是还是要一直就是不要忘了自己的初心，然后不要忘了自己的那个该经历的东西还是经
0: 历。我觉得其实都是会是好玩体验的。对，就是该吃的苦还是要吃的。那凡你可以就是跟大家分享。很想，就是你在职场上，就是你有没有什么很迷茫的时候，然后觉得说你好像不适合做这个行业，或者是你觉得你要怎么样去走你的，就想你的下一。步。因为其实，在 agency 工作是一件就是伤精神跟体的一个份工作，就是你要怎么样、就是嗯，就是就是在这种很累、很疲劳，然后呢，就是又同时可能对人生有一些迷茫啊的时候，就是去想想，就是自己要的下一步是怎么做，就你要怎么找你的职场方向
1: 。哎 V， 你问我的这个问题，其实最近很多呃我的粉丝都会私信我，然后也会在评论区留言，就大家问的是这样的问题，就是首先就是遇到困难我是怎么坚持下来，第二点我是如何保持热爱的啊，包括刚刚。在之前跟 Arrow 聊，他问我，哎，反正现在是一个什么状态的时候，我说我在休息。这、就是我从开始在跟 V 在万博开始上班到今天为止第一次休息，就是我之前一直不敢让自己停下来。我很多的时候，最多的时候可能有同事做三到四份工作，然后每一次的职场跳槽都是背靠背的。就比如说我今天在这里辞职了，明天可能就在那里是就是 day one 这样子，然后。我从来不敢停下来，我不知道为什么，我就有这种紧迫感。但最近我真的停下来了，有吗？然后我
0: ，<笑>你停下来是我的像我这样的停下来吗？ Uh, 就真的躺在床上的那种吗
1: ？<笑>那那倒也不是。然后我就最近就开始疯狂的开始练习怎么做一个博主，<笑>然后就是开始录视频这种，我就开始了新的学习吧。然后我不知道这种算不算停下来，就是真的没有在工作这件事情，就不知道算不算停下来啊？当然，那可能多多少,少也有 case 啊、呃，对不起，那这也不算停下来。但是我想跟大家。说的一件事情，哎，就是你们记不记得之前有人说过旅行这件事情？说大家去旅行是为了寻找答案，但其实很现实的一件事情就是，如果你这件事情在现实里想不明白，你旅行的时候也想不明白。然后我突然发现，哎，我休息的时候好像也没想明白我下一步该干什么。但是呢，我想跟大家说一下，我是怎么开始寻找下一步该干什么的。就是我是一个 E N F P， 不知道不知道你们的 M B T I 都是什么？我是 E N F P， 我是我这个人呢，哎、我我,我好像也是、欸，哎，是那个主人公吗？呃，对。对， 那我们俩是一样的。对，然后呢？作为 ENFP 的我呢，就这个 E 啊，就是喜欢向外探索。所以其实我每一次有顿悟或者有得到什么东西，我都是在跟别人的交流过程中的。其实我之前就是还挺抗拒这件事情，为什么呢？因为我总觉得书中自有黄金屋，有很多事情你可能得读书拿来。但是后来我对这件事情开始变得释怀了。我发现我就是一个从别人跟别人的对话中汲取营养型，包括今天跟你们录 AV Club， o 很多话我可能跟你们说出来，我可能就更加坚信了。然后呢？我最近就开始约各种人聊天，我就开始向他们倾诉，我不找不到方向。我最近还约了，就是昨天晚上吧，我还约了一个人，然后我就想跟他聊天。就是这也是我想跟大家说的，就是你不要设置边界啊，因为你一旦跟你想聊的那个人之间设置的边界，你不去找他，你永远都得不到你想要的答案。所以我就是不停的开始想找人聊天，开始寻找我下一步该往哪儿走。因为大家知道，你跟有大智慧的人聊天，可能他点你两句你就明白了。所以这是我的一个方式。第二种的方式就是。我真的会开始反思复盘，开始思考。就是我之前老我我我之前带团队的时候，总跟我的小朋友说，我说比如啊，同样就是我跟你，咱俩的人生经历是一样的，我们经历了大大小小起起伏伏，所有的事情都是一样的。但是如果我是一个经常复盘、每次都想的人，你永远不复盘不想，那咱俩的差距可能就非常非常明显。我可能甩的你根本都看不见我的背影。还有一点就是平常
0: 已经看不到背影了，好、嗯、吗？已经那么忙了
1: 。然后呢，还有一点就是，其实我很鼓。鼓励大家每一个人去思考你们的终局是什么这件事情。我是什么哪里来的启发呢？就是我那天不是我就想说，我开我想开始做博主嘛，我想找一个非常厉害的人咨询一下。然后那个那个男生是个零零后，然后他上来问就问我，他说：“凡凡，你觉得你的终局是什么？”是因为他就是他做了很多这样的咨询，他就觉得说过程其实你想好终局之后，那些实现的过程都很简单。但是就是你要把终局想好，你到底是想做个人品牌，到底想通。怎么变现？就咱们说直白一点，因因为 A V 可能后来如果就入就入驻小宇宙，我们变火，我可以帮我们拉很多很多品牌爸爸过来赞助我，我们可以播。我们现在有
0: 这个，就是这个这个这个证据了
1: 。然后，所以我就想说，我真的希望大家去思考你的终局是什么。比如说，就想嗯、呃，躺平一段时间，奋斗两天；躺平一段时间，奋斗两天。这样，那我们如果这个是终局的话，我们怎么实现它？我觉得这可能是我最近三个思考的比较多的。东西就关于找下一步啊，对，然后还有很多人遇问我，就遇到困难是怎么坚持下来的？就是其实，在综艺里有一个人给我写了一篇文章，我觉得挺好的。就是其实我刚开始录这个综艺的时候，我真的就被大老板，我就得 CEO。大概骂了三次，就单独谈话。然后小伙伴他说：“我你是怎么熬过来的？就是怎么就是当时就是节目里的另外一个选手跟我说，反正如果我是你，我可能真的坚持不下来。就是一直被这样密集的谈话、密集的批评，就你怎么扛下来的？我觉得我昨天也在思考这个问题。”我觉得第一点就是，其实工作的本质就是遇到问题再解决问题，就自我和情绪都要放在非常非常后面。就是咱能沟通，咱就沟通；不能沟通，咱们就回家发泄一下。我我我，我,我跟你们俩讲，就是坦白讲，啊，就是我刚开始录的时候，真的有回家崩溃大哭，真的崩溃大哭。嗯、然后，但是第二天。擦干眼泪就继续战斗。我可能就是那种，我从小可能就习惯了那种，总是从鸡头再到凤尾，然后再爬到凤头，然后再那个凤头变成了鸡头，我就一直在这样的一个过程里。嗯我可能也习惯的
0: 状态，嗯
1: ，嗯然后第二点，其实我觉得来源于刚刚我们不停提到的，对自己实力和是有数的，所以我是有这个底气的。我大概知道自己几斤几两能做成什么事情，嗯，毕竟我是一个不怕事儿的人。所以其实有了这两点，我就会就心里其实是稳的嘛，只是说我现在开局不好嘛，对吧？然后呢，还有一点就是向外探索，我就是找朋友倾诉。然后当时我有一个特别好的朋友，给我写了一段话，然后这段话其实我也很想送给 A V 的听众。他这段话很长，我到。最后的时候给大家念吧，对对对，然后可以当一个彩蛋，然后送给大家。就这段话，我每一次读，我都会觉得又有新的体会，所以后来我就是这么一坚持下来的。我觉得可能我就是一个。这后大家后来就评评价我是一个韧性很大的人，我觉得就是我们向着月亮出发嘛，即使不能到达，也站在了群星之中。这次综艺也给了我很多人生新的体会，因为刚刚 V 有问我说：“哎，凡，你录这个综艺，你觉得好玩吗？”我觉得这不是好玩两个字可以形容的，就是它是一个非常复杂的体验，并且我相信人生只有一次。的这种体验，我我我不夸张的跟你们大家讲，你知道我们我们每次出去吃饭的时候，旁边大概有二十个机位对着你
0: ，哦，蛮有心理上的压力的，没有错，是的，对
1: ，你看就是因为艾瑞刚刚讲说，他光录个播客，其实这个偶像包袱就会有一有，然后就变得可能不像。生活真实中的自己，那你们觉得当时我们全部都是摄像头啊？就是各种暗藏的地方全都有摄像头，就是你你其实这个很难适应的。我觉得这个综艺其实这么多选手嘛，大家也都是职场的老油条了，但其实我们考的真的是快速适应的能力。真的很难，你就是光想想那么多镜头怼
0: 着你，这这该怎
1: 么？<笑>真的，真的太难了啊！我曾经有梦想是想要去上恋综，哎，那我觉得我可能会变得很做作，<笑>我那么
0: 多机位，<笑>还有实进秀。<笑><笑><笑>觉得你肯定讲不出话来了，你感觉？对我就变一个大绿茶，我跟你说。你在上面的话，你肯定是个绿茶，然后就很多人说
1: 怎么绿茶、啊、对，就是因为不好意思，我平常要靠修图，然后那个左脸比较能看，所以其实就是只能某<笑>某个特定的机位这样。<笑>然后，所以你想，你谈恋爱的时候，二十个机位对着你，这这怎么这怎么搞啊？对吧？所以就是这确实是一个，才是我刚刚大家讲，就是 once a lifetime 这种经历，我觉有有一次这样的体验挺好的，嗯、然后。哦，就是后来，因为就是上了综艺之后，好评、恶评都会有嘛，对吧？嗯，这个就如何
0: 面对这个社会对你的一些黑暗的评价？就我觉得你调试的挺好的。对、嗯、我后
1: 来就是我刚跟你俩有讲到，说我突然释怀了，因为就像 V 给我打的标签，是在职场里一直摸爬滚打往上走的人，然后。职场其实是我奋斗多年非常引以为傲的一个能力的体现。我觉得我很多的安全感都来源于我是一个非常能干的人，因为我知道我我行走江湖。我我我不用害怕饿死，我有很多把剑，我可以就是非常顺畅的在这个我非常舒服的领域里做游刃有余的自己，然后也会被尊重，也会被爱戴，然后很多人都觉得我很厉害。但上了综艺呢，就会发现他们有很多引导性的东西，他们有很多引导性的剪辑，会让你变得不厉害。但你们想，这是我多年铸造起来的城堡，在一瞬间轰崩塌，这种感觉就是。但后来我也很快想清楚了，这、就是个综艺嘛，对吧？大家看的开心就好。但凡我在综艺里的这个角色，有他们引导出来这些点，能给到大家多少有一些启发，能让你看的开心也好，让你看的生气也好，让你看的有共鸣也好。然后让你看的有思考也好，我觉得我存在的价值和意义就够了。因为其实你说能没有失望能没有难过吗？怎么可能？肯定有啦。但是我觉得可能这就是这这一段人生经历的意义吧。
0: 嗯嗯，我跟你说，我跟 a r i e l 现在内心一定在想一模一样的事情，<笑>想说这也太正能量了。就是我们这节目终于达到了一个人生的一个哲学巅峰。<笑>有有<笑>没有错，而且我刚才一度还是有点那种眼眶泛泪，没错。我觉得<笑>我觉得烦呢，就是真的是在我心里面是一个非常温暖的人，他就是永远都是勇往直前，然后会让你觉得说什么事情都是会发生的。然后我很谢谢你刚刚对于就是我们听众或者是对于我们两个人，就是你刚才的那些分享。我相信刚才的那些话，就是都会很激励大家，就是在啊，每天都要这样子，就是面对这么多的困难的生活的情况之下，然后可以有一个更好的自己去面对，我觉得挺好的
1: 。对，我相信我们很多听众朋友，因为我们听众朋友应该蛮多，也是就是现在在职场上的嘛，因为可能是跟我们这个 generation 会比较像。那其实我刚才听到很多感触，其实我相信听众朋友们也是，就是其实就是凡凡给我们看到的这种，嗯，他很积极的心态啊，还有他。怎么去调试自己的过程？就除非说好，今天我中了就什么两个亿，我可以再也不用上班了。<笑>对。然后大家都还是必须要去有这样子一个过程。那我觉得就是说，凡凡带给我们很多一些正面的能量以外，让大家觉得说，哎，其实再厉害的人，其实大家都一样。我觉得这个是一个很棒的一点，就是有
0: 陪伴的那种感觉。对啊，那在节目最后，凡你有要把你那段话念出来吗
1: ？我先补充一下艾瑞， o 刚刚讲的那段话吧，就是嗯，艾 o 说该吃的苦要吃，然后再厉害的人都有这样成长,长过程。其实有让启发到我最近有看到的一个非常厉害的大咖的分享，他说差生的认知才是放大招和憋大招，优秀的学生真正想的就是修炼基本功。就是我觉得很多时候我们。都太想去憋一个大招了，反而忘了这个没有这么多偶然和天上掉馅饼的机会给到大家，所以认真修炼基本功才能等来爆发。我觉得这个是我想，就是艾瑞刚那个分享，就是我想补充的一点。对，嗯嗯，这实在是太
0: 感人了。<笑>
1: <笑>对啊，很开心。我觉得我们听众应该也蛮开心的。平常我们就讲什么情情爱爱啊，对啊，如果讲<笑>啊情情爱爱，我也可以讲。但是有有有,<笑>有,有,有，我们敲定了，不要担心。我们刚已经 promise， 我们那个剪辑是不是会把它剪掉，<笑><笑><笑><笑>剪掉了我跟人家凡凡来抗议，说又给我乱剪。呵呵，对，我在综艺里已经经经历了这种这种乱剪，对，然后我最后就把这段就是我好朋友当时特别认真给我写的那段就在我崩溃大哭之后，是被认真给我写的话，就是。分享给大家吧。他说：“我越来越觉得，你想要做成什么事情，或者想要得到什么东西，你就按部就班，按自己该做的，安静点，也用点心，渴求别那么强烈。慢慢的一段时间后，水到渠成是件非常自然的事情。但你要特别心急，特别用力，特别手忙脚乱，最后往往什么都得不到，还搞得一团糟。真的，生活就是这样。特别用力呢，就特别容易疲惫。当你所有的执念的东西发自内心不在意。”一时好像一切都会如约而至。当你真放下之后，会发现一切都在朝你期待的方向发展。所以慢慢来吧，一切都会变好的。无论你活成什么样子，都会有人说三道四啊。这个世界，我们都只来一次，吃想吃的饭，见想见的人，看喜欢的风景，做喜欢的事，少研究别人，多提升自己。不是成功来得慢，是你努力的不够狠。努力只能及格，拼命才能优秀。大器晚成也好，永远到不了山顶也罢，但一定要真诚和快乐没有什么大不了，这个世界上总要允许普通的人存在。就是这段话想送给 A V 的听众，这段话就是鼓励了我在综艺录制最难的那段时间走过来的。这段话，对天，真的讲得太好了，那最后一句话真的是感触到我的心
0: 。我严严重的怀疑吴凡女士以前在那个国小的时候是那个朗读比赛第一名。刚才那段话是怎么回事啊？<笑><笑>他朋友是方文山之类的<笑>，<笑>就写的好棒哦！天呐。对我刚才真的很感动
1: 。嗯，对啊，嗯、好、哦，我觉得这很棒，所以就是说，谢谢今天就是凡凡
0: 来上我们节目，然后这些话其实也都是送给普通却不普通的我们。对啊，这、就是一个哲学。那我们在节目最后就是让凡来分享一下现在他都在哪里可以找到凡吧？
1: 好呀，就是大家可以在微博、小红书搜吴凡凡，然后就可以看到我了。我现在还在分享一些幕后，还有一些就是日常的知识，包括我最新的一期推荐播客也是在就是非就也是爆掉了。所以我刚刚就在跟阿尤和 V 讲说，你们能不能把你们的播客上传到内地的听众可以听到的地方，然后让更多的人感受到。两个女生非常有内涵，也非常就是会聊天的女生，给大家一些包括情感层面呀、友情层面的这个维护，因为我会觉得感情嘛，就就尤其是友情、爱情都是需要维护的。然后 A V 来了这个事情，就是 Viv i 和 Ariel 对你们两个人情感维护特别好的一个点，我觉得都可以给大家很多启发。所以我觉得作为两个宝藏女生，我也想让更多的人认识你们
0: 。谢谢凡，在最后他就是非常会做人，大家就是在职场要上要学起来，就是就是给他时间，就是让他自己分享自己的东西的时候，还不忘拉上自己的朋友。他就是这种人，所以就大家要学起来，就是好的东西不要自己拿，糖果要分享出去，自己才会得到最多的糖果。对，对，好对。那我们就期待你们对这集就是给到我们的一些好的评价，或者是一些你们觉得我们可以改进的地方。然后我们可以在那个 Instagram 上面找到，我们就打 A V 来了就会出现了。然后呢，你们也可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify。上面给到我们五星好评啊，或者是给到一些评论，那我们就在那边等你，就是来跟我们分享喽
1: 。谢谢，谢谢凡凡，那欢迎他下次再来上我们的节目，呈现他不同的面貌。啊、
0: <笑><笑>好、哦、谢谢凡，那我们就下周再见啦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜